0: In der Aprilausgabe der ZM ist ein Artikel über Gold-Hämmer-Füllungen von Heike Steffen mit einem Fallbeispiel von mir erschienen. Heute habe ich die Gelegenheit, mich mit ihr über diese faszinierende Fülltechnik zu unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Musik Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der Für-Ihre-Praxis-Wissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich als Gast in unserer Sendung die Heike Steffen aus Greifswald. Hallo Heike.
1: Hallo Thomas.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Ist das eigentlich dein erster Podcast, den du aufnimmst, sag mal? Jawohl. Ja, sehr das, schön.
1: Das ist, das ist der, deswegen wird es wahrscheinlich auch ein bisschen holprig werden, aber wie auch Nein, immer. Nein,
0: überhaupt nicht. Da bin ich mir <lacht> sicher, das nicht. Wir haben uns ja vorgenommen, heute ein bisschen über die Goldhämmerfüllung zu sprechen. Du hast mich ja auf der letzten DGT-Tagung äh, auch angesprochen, dass ihr eine Veranstaltung plant zum Thema Goldhämmerfüllung. So ein bisschen als Aufhänger hat ja gedient den, der Artikel, den wir letztes Jahr in der ZM geschrieben haben über Goldteilkronen und Goldinlays.
1: Genau, da hatte ich das äh, mitbekommen, dass ihr auch äh, an Gold selbst interessiert seid und deswegen mhm. hatte ich dich angesprochen auf der DGET. Also
0: und, in da war, Sport,
1: quasi.
0: Ja, und da war mir gar nicht bewusst, was ihr für eine Hochburg seid, was Gold Danke. anbelangt. Also wirklich, ich habe dann äh, so ein bisschen hin und her recherchiert und dann habe ich gesehen, ihr seid ja wirklich die letzte Universität, die den Studenten die Goldhämmerfüllung beibringt.
1: Ja, so eine Zeit lang hatte das auch Walter Kammer noch gemacht. Der hat ja auch auf dem Gebiet Aha. habilitiert in Witten, Aha. aber okay. als der dann äh, aufgehört hat dort... Ja, sind wir übrig geblieben. Also und ich, ja. das ist bei uns aber auf freiwilliger Basis. Also wenn die Studenten Lust haben, wird also der Kurs einmal im Jahr angeboten. Und ah, zwar okay. in den Semesterferien, in den Wintersemesterferien machen wir drei Tage. Das ist immer ein ganz feiner, gemütlicher Kurs, wo also wirklich, dann, wo wir uns drei Tage der Goldhammerfüllung widmen. Und die Studenten, die, die lieben das.
0: Ja, absolut. Also ich habe das auch total geliebt. Wenn ich dir mal erzähle, wie ich so an die Goldhämmerfüllung gekommen bin, dann war das schon auch über den Walter Karmann, Der war mhm, nämlich zu der Zeit,
2: mhm. in den
0: 90er Jahren, bei uns ähm, der Oberarzt in der Abteilung für die Cons, mhm. Und der war ja da sehr umtriebig. Also der hat das ja wirklich extrem viel gemacht. Mhm. Und war da auch durchaus auch immer mal zumindest so, ob man das als Student so beurteilen kann, immer auch so ein bisschen im Kreuzfeuer. Mit den Dingen, die er da gemacht hat, weil auch in den 90ern war ja die Goldhimmer-Füllung total outdated. Der hat ja dann ein Buch darüber geschrieben, hat sich darüber auch habilitiert, ähm, hat eine mhm. schöne Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung dazu gemacht mit solchen Replikas und hat eben gezeigt, dass das randspaltfrei ist. Dann kann ich mich auch noch an die Habilitation erinnern. Warst du da eigentlich auch in Witten gewesen?
1: Bei der Habilitation selber war ich nicht dabei, aber ich habe ihn kennengelernt in Greifswald, weil wir haben schon zwei, ich habe schon zwei Goldfall-Meetings in Greifswald organisiert, 99 war das, ah, okay. erste. Äh, auch zusammen mit der American Academy of Goldfall Operators und dann mhm. 2002 nochmal im kleineren Rahmen und er war 1999 war er mit dabei, da ist er nach Greifswald gekommen und da haben wir eine große Veranstaltung gemacht mit äh, Studenten auch, deutschlandweit, die kommen durften und das war eine ganz tolle Veranstaltung auch.
0: Mhm. Ja, ich habe dann äh, der Professor Mayer, der war zu der Habilitation auch in Witten gewesen. Da kann mhm. ich mich noch gut dran erinnern. Das muss so 96 gewesen sein oder 97.
1: Ich nehme mal an, dass er wahrscheinlich sogar als Gutachter fungiert hat, weil er war ja einer der wenigen aus Göttingen, der die Technik noch, also der hat die ja quasi mit nach Greifswald gebracht damals. Ja. Ja. als er als C4-Professor den Lehrstuhl für Zahnerhaltung in Greifswald übernommen hat. Ja. Das war Anfang der 90er.
0: Ich denke, das war auch so. Und da mhm. kann ich mich erinnern, dass er auch einen kurzen Vortrag über die Goldhämmerfüllung gehalten hat und dann auch das Bild gezeigt hat, was du in dem Artikel, den du in der ZM da auch geschrieben hast, mit drin hast von der 90-jährigen Patientin. Das
1: hat er selbst aufgenommen. Genau. Ich glaube im Alter. ich weiß nicht genau wann, meine aber mich zu erinnern. Ja, ja, da war die Dame irgendwie in den 90er Jahren und die hatte dann erzählt, wie die Füllungen gelegt wurden und wann die gelegt wurden. Da war sie wohl noch ein sehr junges Mädchen, also die waren über mhm. 70 Jahre alt, ich glaube 78 Jahre alt, als die Fotos gemacht wurden bei der Dame, zu Hause in der Küche.
0: Ah, okay. Ich
1: bin Mayer persönlich aufgenommen.
0: Ja, sehr schön, ja. Mhm. Er hat dazu auch noch eine Anekdote erzählt, dass äh, die Patientin ihm wohl erzählt hat, äh, dass der Zahnarzt ganz lange da drin rumgemacht hat mm. und total geflucht hat.
1: Ja, ja genau, das, das erzählt er.
0: Und äh, das fand ich extrem faszinierend und ich habe das einfach viel genutzt als Student, Goldhämmerfüllungen dann zu legen und habe mich dann auch entschieden, ein amalgamfreies Examen zu machen.
1: Ach, das ging bei euch, ja.
0: Das ging dann, nur wenn man, also es ist ja nicht vorgeschrieben gewesen, welche Art von Füllungen man macht, sondern nur die, dass man drei verschiedene Füllungsarten zeigen mhm. musste. Und dann war das eben eine Kompositrestauration, eine Wurzelfüllung und dann eben die Goldhämmerfüllung. Und das war typischerweise, war das die dritte, war ja eine Amalgamfüllung gewesen, die im Examen gemacht wurde.
1: Mhm, okay.
0: und deshalb war das dann irgendwie ganz, ganz witzig.
1: Weil das bei uns eigentlich ist es anders. Die Studenten müssen eine Wurzelfüllung machen, eine Amalgamfüllung, eine composite und dann noch ein Inlay einsetzen.
2: Okay. Das
0: ist
1: bei uns an der Uni Pflicht für
0: Examen. Ja. ja, sehr schön.
1: Mhm.
0: Und hattet ihr auch schon mal Leute, die im Examen dann Goldhämmerfüllung gemacht haben?
1: Nee, das haben wir nicht. Also ich, das haben wir nicht. Also okay. deswegen, das ist bei uns nicht vorgeschrieben. Das haben wir nicht. Also die machen das, wenn die den Kurs absolviert haben bei mir in den Wintersemesterferien, dann dürfen die im Studentenkurs Goldhammerfüllung machen, wenn sie geeignete Patienten finden. Ja. Und das nutzen die auch.
0: Ja, das kommt auch heute noch vor.
1: Ja, auch heute noch.
0: Hm? Oh, das ist ja schön. Ja, super. Hm. Ja, ich, dann, ich bin ja dann an der Uni auch geblieben und habe es dann in der konzeptteilung wirklich viel und gerne gemacht, in allen möglichen. Kavitätenklassen, aber vorwiegend okklusal und eben vestibulär, die Klasse 5. Und hast du denn auch mal Klasse 2 Goldhammerfüllung gemacht?
1: Ich habe Klasse 2 Goldhammerfüllung schon gemacht, aber muss ehrlich gestehen, dass ich da nicht so ganz begeistert bin. Also da bin hm. ich für ein Slot-Inlay,
2: hm.
1: wenn der Patient ein Gold will, weil die Härte des Goldes nicht so gut nicht ausreicht. Ja. Also, wir haben, jetzt, wir haben jetzt jemanden dabei, der eine Klasse 2 machen möchte, wenn wir jetzt im Juni die Tagung haben. Der macht mhm. ganz viel Klasse 2-Füllung und der hat damit sehr gute Erfahrungen. Habe ich auch schon äh, mal, mal gesehen. Der Henry ist das, der kommt auch. Mhm. Und, äh, der macht heute auch teilweise eine ganz abgefahrene Kombination aus approximal Goldhammer-Füllung. Also mhm. Nähe, Gingiva und dann das Ganze mit Komposit kombiniert, damit das von oktosal Zahnfarben aussieht. Gibt es aber leider keine Studien dazu, kann ich nicht zu sagen. Das ist also Moment, das musst du mir
0: nochmal genauer erklären. Das ging mir zu schnell. Freudig. Was macht der genau?
1: Der Dan Henry, der macht also aproximal eine Goldhammerfüllung. Ja. Ja. Also den Kasten, der also in Gingiva-Nähe ist, füllt er mit, ja. äh, mit Gold auf. Ja. Und Oktosal und ganz bisschen approximal macht er dann eine Kompositfüllung drauf. Es gibt keine Studien dazu, weil es gibt ja auch keine wirkliche Verbindung zwischen dem Gold und dem Komposit. Also er mhm. hat nur klinische Erfahrung und meint, dass das gut funktioniert. Sucht das noch jemanden, der dazu Studien macht.
0: Das ist spannend. Und er macht das deswegen, weil eben die Biokompatibilität zur Gingiva höher ist.
1: Genau. Und weil eben die Leute auf der Kaufläche was Zahnfarbenes haben wollen. Mhm.
0: Mhm. Das ist ja spannend. Mhm. Das ja spannend. Ja, also das, was man halt so kennt, ist, dass wenn du jetzt ähm, eine Goldemmerfüllung machst, zervikal dass dann auch die Gingiva wirklich so auch drüber wachsen kann?
1: Absolut. Also ich habe teilweise Füllungen vor, ich, gut, ich mache es jetzt ja schon 25 Jahre. Ich habe Fälle, mhm. wo also wirklich nur noch ein Millimeter von der Zahnheitsfüllung oben rausguckt und der Rest ist komplett genau. verschwunden. Genau. Also die Biokompatibilität ist wirklich faszinierend.
0: Ja, ja. Mhm. Und wenn du dann den Kofferdamm legst schaffst du das mit diesen Brinkerklammern das so zu retrahieren oder bist du dann mit dem Elektrotom auch unterwegs nee also
1: habe ich früher mal gemacht mit dem Elektrotom aber inzwischen ich nehme also die 212er Klammer das ist so eine mhm. Zahnheitsklammer die wird vorher modifiziert damit mhm. die halt den Zement nicht kaputt machen kann also die wird vorher ausge, also erst erhitzt ganz stark und dann ausgeglüht ja. Also ausgeglüht okay. und dann abgekühlt, mhm. damit sie also keine Eigenspannung mehr hat, damit sie also das Wurzel, den Wurzelzement nicht äh, beschädigen kann.
0: Mhm.
1: Und dann wird vestibulär, die Branche wird halt ein bisschen weiter nach Zervikal gebogen.
2: Gebogen, ja. Mhm.
1: Ja, und lingual mhm. wird sie ein bisschen nach oben äh, gebogen.
2: Mhm. Und dann
1: wird diese Klammer mit einem Spezialinstrument, das kannst du dir vorstellen wie so ein kleiner Haken, kann ich die also so weit nach unten ziehen, dass sie halt zwei Millimeter unterhalb des Defektes zum Liegen kommt. Ja. Da wird die ging, die war also wirklich retrahiert und dann wird die Klammer befestigt. Früher habe ich Kehrkegel genommen, heute nehme ich einfach Imprägung oder Greenbyte, also sowas, was aus der Prothetik, wo so eine Bissnahme mitgemacht wird. So.
0: Okay, ja. das heißt, du, du glühst die gesamte Klammer aus?
1: Komplett, ja.
0: Komplett. Bevor ich sie
1: überhaupt benutze. Ähm,
0: so, dass ja. die dann auch nicht, zu, also du möchtest damit erzielen, dass die nicht so feste Greift am Zahnhals ja, das das Nicht so eine
1: hohe Eigenspannung hat Normalerweise haben ja Kofferdamm ja. eine gewisse Eigenspannung
2: Genau
1: die Nehme ich komplett raus mit dem Ausglühen Damit der, das Zement, das Wurzelzement Wird ja sonst mhm. massiv beschädigt
2: mhm. Durch die
1: Eigenspannung Und dann musst du aber eben die Klammer Deswegen brauchst du auch ein höheres, ein größeres Arbeitsfeld Mit dem Kofferdamm musst, Wird die Klammer an die Nachbarzähne befestigt Ja und das ja. Teil kommt dann nochmal eine Extra-Klammer drauf. Also das sind zwei Klammern. Du musst also immer einen hinteren Zahn, Sechser ja. oder 7er ja. zum Beispiel, da machst du die normale Klammer, entweder mit oder ohne Flügeln. Mhm. Und bei dem Zahnhalsdefekt nimmst du halt die 2 in der 12er-Klammer, die ja. modifiziert wird vorher. Ja. Und dann kannst du die mit diesem Haken, ich sage immer dazu, so ein Enterhaken, ja, das ist wie so ein Enterhaken. Was ist das
0: für ein Instrument?
1: Das ist... Das ist ein Spezialinstrument, kann ich dir jetzt die Nummer aus dem Kopf nicht sagen, kann ich dir sonst gerne mal zeigen. Man könnte sicherlich auch eine Kralle nehmen, die ein bisschen stabiler ist und könnte dann die Kofferdammklammer so weit runterziehen, dass sie halt unter dem Defekt, unter dem Defekt zum Liegen kommt.
0: Mhm. Aber mit diesem Haken ziehst du quasi, retrahierst du das Kofferdammtuch und damit auch die damit auch die Gingi war, damit du die Klammer platzieren kannst, so kann ich Nein. mir das vorstellen?
1: Nein, ich setze die Klammer, ich, mach, ich appliziere erst den Kofferdamm, mhm. das, ähm, das Kofferdammgummi, also das Loch wird ein bisschen nach außen versetzt von dem Zahn, den man haben möchte, damit mhm. du nicht so viel Material Kofferdamm hast, mhm. dann setze ich, also das, das mache ich komplett fertig und dann setze ich die 212er Klammer oben rüber, Ja. adaptiere erst lingual und dann nehme ich dieses Spezialinstrument, diesen Entehaken und ziehe die Klammer mit dem Kofferdammgummi zusammen so weit nach unten, dass es unterhalb des Defekts zum Liegen kommt. Ist nicht ganz okay. einfach, aber ja. dann hat man sich halt die Elektrochirurgie. Ja. Und das funktioniert super. Man muss natürlich einen sehr dicken Kofferdammgummi nehmen. Also ich nehme genau. aber nur extra heavy oder special.
0: Ja. Mhm. Den extra heavy nimmst du dann von Hygienic wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Ja, ist ja egal, von welcher Firma. Hauptsache, der muss richtig, ist richtig dick und der darf eben ja. auch nicht einreißen. Also das ist manchmal die mhm. etwas schwierig, gerade bei solchen Patienten, die Zahnheitsdefekte haben. Die haben ja meistens auch nicht nur so Kontaktpunkte, weil die so ein Abrasionsgebiss haben, sondern häufig auch so Kontaktflächen. Mhm. Da isolieren wir dann den Kofferdammgummi auch noch häufig mit Vaseline, damit er besser durch die Approximalräume durchrutscht.
0: Ach, das machst du mit Vaseline? Mhm. Okay, da kann ich dir einen Tipp geben. Hm. Das kannst du mit Orophan-Gel super machen.
1: Ja, kannst du auch. Hm. Ich sage mal zu meinen Studenten, du kannst auch Gleitgel kaufen bei Beate Use. Das ist auch, <lacht> genau. ja. das ist auch geruchs- und geschmacklos. Kannst du auch ja. nehmen. Ja. Bei uns ja. ist immer das Problem, das sage ich immer so aus Spaß, dass wir immer das schwer eine Helferin finden, die, das, die da reingehen möchte und das kaufen möchte.
0: Ach so, okay. <lacht> Ja, also das, das Orophangel ist ja dann auch wasserlöslich, mit der Vaseline ist es ja dann vielleicht auch so ein Problem, dass du das dann entfetten musst wegen dem, wegen dem Gold, dass sich das dann ein bisschen ins Gebiet das, schmiert, ne?
1: Ja, das mache ich dann vorher.
0: Mhm. Ja, spannend. Und mhm. sag mal, Spezial-Kofferdamm, ähm, also gibt es denn noch von anderen Firmen diesen extra dicken Kofferdamm als jetzt von Coltin Hygienic?
1: Den, den Special, den gibt es mhm. auch von Hygienic, meiner Meinung nach, wird aber selten geordert, also...
0: Und Special ist dann noch dicker als extra stark. Ja,
2: extra.
0: Mhm. Ah, okay. Mhm. Das ist gut zu wissen. Das werde ich mhm. mal ausprobieren. Ja. Weil selbst den extra starken kriegst du nicht in den Depots. Also auf, diesem, auf diesen Seiten erscheint okay. er nicht. Du musst ihn okay. wirklich ähm, anfordern, ja. mhm. anfordern, weil ich den für die Endodontie auch sehr gerne nutze. Also ausschließlich. Das ist halt ich den, den auch
1: hat? ausschließlich für die Wurzelbehandlung. Also bei Einzelzahnisolierung ist es ja einfach. Sag mal, mm. Die Mehrzahnisolierung ist damit natürlich schon ein bisschen schwieriger. Mm. Aber das muss man schon nehmen, damit das auch wirklich. Man muss ja dann auch nochmal den Kofferdammgummi so invertieren, damit das wirklich gut anliegt. Genau. Weil bei Goldhammerfüllung kann man sich nicht leisten, dass da irgendwo auch nur eine Kleinigkeit an Speichel oder Feuchtigkeit durchtritt.
0: Absolut. Und das ist halt eben echt. Das große Ding bei der Goldhämmerfüllung?
1: Bei Klasse 5, ja. Mhm. Bei Klasse 5 ist es, ja, ist eine kleine Herausforderung.
0: Ja, nicht nur das. Also, es gibt, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, gibt es wirklich so die zwei Frustrationsmomente, wenn man Goldhämmerfüllung <lacht> legt.
1: Ach so, erzähl.
0: Ja, das erste ist, das? ist ähm, du fängst an, also vielleicht erzählen wir nochmal, weil ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die kennen sich da mit der Technik nicht so total aus und vielleicht haben auch nicht alle den Artikel in der ZM gelesen, mhm. der am 1. April erschienen ist.
1: Oh, Aprilscherz?
0: Ja, genau. Ja, das habe ich auch, äh, das habe ich auch in meinem Post geschrieben. Mhm. Es ist kein Aprilscherz, aber es erscheint am 1. April. Okay. Aber viele Zahnnetze werden es als solchen halten. Mhm. Das, das quasi auf der Titelseite der ZM erscheint quasi so eine. So ja, so eine wirklich historische Füllungsart. Aber ich finde auch eine sehr zeitgenössische. Also das, die ganze Goldhammer-Füllung funktioniert ja über das Prinzip, dass man vorher extrem minutiös die Kavität vorbereitet. Und die große Schwierigkeit ist, dass man mit nicht mit rotierenden Instrumenten die Kavität vorbereitet, klar bereitet man sie vor damit, aber dass man, bevor man anfängt mit der Füllung, scharfe Kantenlinien, vor allem am Boden der Kavität, eben mit Messern hineinschneiden muss und mit Meißeln hineinschneiden muss. Denn in einer runden Kavität funktioniert diese Füllungstechnik überhaupt nicht.
2: Ja, das die, ist richtig
0: braucht wirklich Ecken und der Grund ist der, dass wenn man jetzt mit dem reinen Gold hineingeht, dass man sich erstmal über die Ecken mit kleinen Hammerschlägen und das Instrument, welches das Gold verdichtet, sieht aus unter dem Mikroskop wie so ein Waffeleisen. Also das okay. besteht aus so mehreren Pyramiden. Und dieser leichte Hammerschlag, das ist jetzt, hört sich ja vielleicht brutal an, aber das ist ein sehr, sehr kleiner Hammer mit einem Lederbesatz vorne drauf. <lacht> das ist ein richtig dicker Lederbesatz oder vielleicht so ein Hartgummi. Es gibt jetzt verschiedene Varianten, aber mm -hmm. ich habe immer gerne Leder genommen.
1: Ja, das ist der von Jim Gurley entwickelte Hammer. Der hat halt so einen, den brauchst du eigentlich nur so runterfallen lassen auf das Kondensierinstrument. Der ist ja. speziell ausge. also ausge. austariert. austariert mm
0: -hmm. ja. Mm -hmm. Genau. Muss man die Helferin aber auch gut schulen, dass die nicht anfängt, da zuzuhauen. Mm -hmm. Ja. Und es entsteht dann wirklich so eher so ein stumpfer Stoß auf die erste Goldschicht, die man eingebracht hat. Und jetzt hat ja Gold die Eigenschaft, dass es sehr duktil ist. Und man schiebt quasi das Gold so wie Knete in die Kavität hinein. Und weil das Dentin eine Eigenelastizität hat, geht erstmal diese Elastizität ins Dentin. Aber dann schnappt das Dentin regelrecht zu. Und schafft es nicht mehr, das Gold wieder zurückzubringen in den Ursprungszustand. Ja. Und dadurch gibt es eine Verklemmung.
1: Ja, man, Verkeilung. Verkeilt, man verkeilt das Gold quasi in den scharfen Ecken und
0: Winkeln, genau. die vorher wird. Genau. Richtig. Und wenn du, wenn du halt eine runde Kavität hast, dann schiebst du es halt, dann, dann rollt dir das immer mit dem Hammerschlag, rollt dir das immer von der einen Ecke in die andere. Hm. Und dann arbeitet man sich bei so einer großen Klasse-5-Füllung, arbeitet man sich über die einzelnen Ecken so zusammen, dass man die erste Schicht erstmal hat und die muss stabil sein. Und wenn die nicht stabil ist, das ist das Frustrationsmoment Nummer eins.
1: Ja, also ich sag mal, Gold ver verzeiht keine Fehler. Wenn die Präparation nicht stimmt, dann fällt dir... Hm sofort die erste Lage wieder raus. Das ist natürlich ja. bei Amalgam und, Go und äh, Composite hält erstmal eine Weile, fällt mhm. erst später raus, wenn da Präparationsfehler sind, aber bei Gold ist es so, wenn da eine Ecke nicht exakt ausgearbeitet ist, fällt das sofort wieder entgegen, ja. Das ist richtig. Genau. Hm. Äh, dazu muss ich sagen, bei der ersten Lage nehme ich eigentlich noch gar keinen Hammer. Das mache ich alles noch mit, äh, mit Handdruck. Mhm. Also ich kondensiere das quasi mit Hand in die scharfen Ecken und Winkel.
0: Hast du denn oder gibt es wieder das Schwammgold? Das war ja mal eine Zeit lang komplett weg vom Markt.
1: Nee, das gibt es nicht mehr, aber ich nehme äh, EZ-Gold mhm. dafür. Also für die unteren zwei Drittel nehme ich dieses EZ-Gold und das äh, ja. ist halt noch erhältlich. Ja, das Problem in Deutschland ist, die Nachfrage war halt nicht so groß und deswegen haben die Firmen, mhm. nachdem ja alle Materialien zertifiziert werden, müssen die an den Patienten gelangen haben die Firmen leider das mehr oder weniger eingestellt. Also es ist, mhm. es gibt jetzt noch eine italienische Firma, wo man Blattgold bekommt und das EZ-Gold, das beziehe ich aus Amerika.
0: Ja, das EZ-Gold ist das mit dem Paraffin getränkt, ja?
1: Genau, das ist mit Wachs was man vorher aus, das muss man dann vorher ausglühen.
0: Mhm. Ja, das hat dann so einen definierten Glühmoment. Und innen drin ist aber dann keine Folie in dem EZ-Gold, sondern da ist, dann, Pulver. Da, ist, da ist dann so ein Pulver, Goldpulver. Hm.
1: Das ist quasi Goldpulver und das ist äh, eingehüllt quasi in, in eine Folie, in die Goldfolie. Ja. Und damit das alles zusammenhält, ist es erstmal in Wachs gehalten und das Wachs wird dann vom. Hm einbringen, ausgeglüht. Aber du wolltest noch über den zweiten Überraschungsmoment erzählen. Ja, also der
0: erste Überraschungsmoment, und das ist echt frustrierend, du hast schon viel Gold reingepackt, gerade wenn es eine große Klasse 5 äh, Restauration ist, und dann fängt das Ding an, sich zu bewegen in der Kavität.
1: Okay.
0: Ja. Auch das ist
1: in der Regel ein Präparationsfehler. Ja. Ja, Also gut, ich, ich habe schon so viele gelegt und ich sehe das ja auch mal in den Studentenkursen, wenn ich mit den Studenten halt Kurse mache, mhm. Das sind die Fehler, warum die Füllung dann rausfallen.
0: Ja, ja, das ist wahr. Mhm. Und
1: Manchmal ist es auch einfach nicht gut genug in die Ecken kondensiert, die erste Schicht.
0: Ja.
2: Das ist
1: auch ganz wichtig. Also die erste Schicht muss wirklich möglichst vollständig den Boden bedecken und dann wirklich in die, gut in die Ecken kondensiert sein. Mhm. Wenn ich Winkel.
0: Genau. Wenn mhm. die erste Schicht quasi fest ist, danach gehst du halt mit, mit reinen gerollten Goldfolien-Dreiecken. Gold dann hinein und verdichtest dann die Oberfläche?
1: Also ich mache zwei Drittel mache ich mit dem EZ-Gold, weil das ist relativ viel Gold und dann kannst mhm. du halt schaffst du halt ziemlich viel, um die Kavität gut und schnell aufzufüllen mhm. und das Oberdrittel mache ich dann mit dem Blattgold, damit man eine bessere Oberfläche bekommt, Ja. man auch gut ja. gut noch ein bisschen nachhärten kann.
0: Genau, genau. das ist ja eben, dass das es dann mit dem reinen Blattgold gibt es dann halt einfach eine dichtere, glattere Oberfläche. Mhm. Und die wird dann auch, ja, spätestens dann auch durch das Brünieren wird das ja dann sehr schön hart an mhm. der Oberfläche. Danach arbeitest du das eher mit Hartmetall aus oder eher mit so Soflex-Scheiben? Wie ist da deine, deine Erfahrung?
1: Ähm, das kommt auf die Kavitätsklasse an. Also bei Klasse 5 dann nehme ich äh, Arkansasteinchen.
0: Mhm.
2: alles
1: unter Luftkühlung. Mhm. Bei, bei großen Überschüsse hast du nämlich auch nochmal einen Feinkorn-Diamanten, aber eher selten. Also Arkansasteinchen mhm. und dann... Äh, Handinstrumente, also Burnischen und dann Discoid-Kleoid zum Ausarbeiten. Also mhm. das ist so ein scharfes Messer, so ein Goldmesser ja. kann man auch nehmen, mhm. das Zervikal. Und dann nehme ich halt äh, Soflex-Scheiben, vorsichtig. Die werden mhm. also so angeschnitten, dass sie so einen Propellereffekt haben, damit man ja. auch wirklich sieht, wo man ist mit den Scheiben. Mhm. Und dann äh, Gummipolierer, also ich nehme sehr gerne Aber morgana Kelche,
2: mhm.
1: äh, schwarz und grau. Und mhm. dann Greenies, Brownies und Super Greenies dann nachher mit äh, Polierpaste in absteigender ja. Kölnung. Ja, ja. Mhm.
0: Und danach mit äh, Zinkoxidpulver den letzten Finish? oder
1: Also wenn man ein Foto machen möchte, letzter mhm. Finish. Zinkoxidpulver ohne Alkohol, ohne alles. Also einfach nur ein Gummikelch. Mhm. Dann mit Zinkoxidpulver. Ja. Dann kriegt man nochmal okay. so einen richtig schönen Hochglanz.
0: Wenn man ein Foto machen möchte, wo man sich selber drin sieht.
1: Genau, also man kann die wirklich so gut polieren, die Goldhammerfüllung, dass man sich darin spiegeln kann. Also das ist ja. kein Witz, das ist wirklich ja. wahr.
2: Hm?
0: Der Motsch hat ja damals gesagt, weil sie eben dann so spiegelglatt werden kann, wirkt sie dann unsichtbar. Das war so ein Motsch-Zitat.
1: Ja, also das würde ich jetzt nicht ganz so bestätigen. Hm. Gerade im Oberkiefer, wenn du da also Klasse 5 Füllung machst, muss man das schon vorher mit dem Patienten absprechen. Wenn das eine lange Oberlippe ja. ist und nicht auffällt, ist es okay. Ansonsten mhm. muss man das natürlich mit dem Patienten vorher besprechen. Es gibt Patienten, die, die das nicht stört. Also ja. habe ich einige. Ansonsten im Unterkiefer ist natürlich überhaupt kein Problem. Ja. Bei Klasse 5 ist nichts nicht sichtbar. Also
0: ja, ja, das stimmt. Wobei so eine Goldhämmer-Füllung finde ich schöner als jetzt irgendwie so ein so ein bewusst platziertes Steinchen auf dem Zahn. Das
1: ist alles subjektiv, ne? Das kann, das kann jeder natürlich für sich entscheiden, ja.
0: ja. Das, und ja. auch von der Kultur abhängig.
1: Ja, auf jeden Fall,
2: das stimmt.
0: Ja, ich wollte das Frustrationsmoment Nummer zwei noch sagen. Ja. Das ist nämlich, wenn dann durch das Hämmern und durch die Zeit dann doch so eine kleine Leckage irgendwo ist. Gerade am wenn Kofferdamm. du am, am, am Kopf
2: ja,
1: ja das, das darf natürlich nicht passieren. Ja, genau. Also ich meine, so wie du fertig gefüllt hast, ist es unproblematisch, wenn man also genau. nichts mehr antragen möchte. Aber so wie man noch, also wenn man irgendwas antragen möchte oder noch nicht fertig ist mit dem Füllen, kann man eigentlich, wenn das feucht wird, alles nochmal rausnehmen und nochmal von vorne anfangen. Gibt es
0: wirklich keine Methode? Hat man in der Zwischenzeit nichts entwickelt?
1: Leider nein, leider nein. Aber wenn man wenn man das oft macht, dann, also das passiert mir quasi mhm. nicht. Also mhm. da gucke ich also vorher, bevor ich, wenn ich die Präparation fertig habe, die mache ich ja auch schon unter Kofferdamm bei Klasse 5 zum Beispiel,
0: mhm.
1: dann kontrolliere ich nochmal komplett den kofferdammgummi auf mhm. Undichtigkeit. Und wenn wirklich was sein sollte, dann wechsle ich entweder nochmal oder ich dichte das ab. Es gibt ja jetzt für Endo nutzt du ja bestimmt auch irgendwie Orasil oder mhm. Ja, auch Clip Flow oder sowas, dass man da so ein bisschen ähm, das abdichten kann.
0: Ja, wobei das Oracil ja. ist ja auch so ein bisschen matschig. Also ähm. ich nehme Clip Flow, ja. also
1: wenn, wenn wirklich eine Stelle sein sollte. Aber besser ist wirklich gleich beim initialen Legen aufzupassen, dass der Koffer ja. dann wirklich gut liegt und da sollte man auch keine Kompromisse machen. Absolut. Mhm.
0: Das ist dann schon wirklich irgendwie auch spannend, ne? dass man bei einer minimalen Speichelkontamination die gesamte Füllung, die man hat, herausbauen muss, die ja mitunter schon eine halbe Stunde Arbeit bedeutet hat. Ja. Das Wenn man Schicht das, für Schicht also. macht. Und deshalb finde ich das total toll, Heike, dass du das noch den Studenten anbietest, mhm. ähm, dass die das lernen, weil eigentlich ist das ja so, dass man das bei Composite auch machen müsste, oder? Aber das halt doch ein bisschen mehr verzeiht.
1: Ja, Komposit klebt halt und verzeiht initial natürlich viel mehr Präparationsfehler und Füllfehler mhm. als Gold. Also wie gesagt, das ist eben das Krasse irgendwo bei Goldhimmerfüllungen. Das verzeiht halt keine Verarbeitungsfehler. Es ist initiale
0: Genau. genau. Und deshalb ist es, glaube ich, gerade auch für, damit die Studenten sauberes und akribisches Arbeiten lernen. Ja, das ähm, ist
2: mh,
1: auf jeden Fall genau. so. Also ich biete das auch erst im fünften Studienjahr an. Weil ich der Meinung bin, dass man eine gewisse Feinmotorik einfach mhm. auch geschulte Feinmotorik, damit man die Handinstrumente beherrscht. Also die Studenten ja. sind ja nicht mehr gewöhnt, mit Handinstrumenten, oder auch die Zahnärzte, nicht mehr gewöhnt, mit Handinstrumenten im Patientenmund ja. zu arbeiten. Und auch nicht mit dem Handstück. Also bei Klasse 5 präpariert man ja auch teilweise mit dem Handstück im Mund. Mhm. Das ist mhm. ein Zahnarzt eigentlich ja auch nicht gewohnt, mit dem Handstück im Mund ja. des Patienten zu arbeiten. Und ja. äh, da muss man eine gewisse äh, Feinmotorik entwickeln, wie gesagt, als erfahrener Zahnarzt hat man die dann natürlich.
0: Absolut. Im fünften Studienjahr, also im zehnten Semester oder im fünften Semester?
1: Nee, im, im zwischen neunten und zehnten Semester
0: biete ich immer den Kurs. Ah, okay. okay. Das heißt, dann haben die wirklich nicht so wahnsinnig viel Zeit, das dann auch bei eigenen Patienten danach einzusetzen. Also ist dann, dann
1: haben die noch ein halbes Jahr Zeit, um... Mhm um das anzuwenden am Patienten, aber die wissen das schon und die Leute, die an dem Kurs teilnehmen, die suchen sich da meistens schon am Anfang ja. des neunten äh, Semesters quasi schon einen Patienten mhm. aus, wo sie das dann auch direkt anwenden können nach dem ja. Kurs. Mhm. Ja.
0: Du, das ist Heike wirklich ein Grund, um in Greifswald sein Studium zu beginnen.
1: <lacht> ja, unser Motto ist studieren, wo andere Urlaub machen, also
2: ja.
0: man kann ja hier
1: auch hier herrlich surfen und segeln, also ja, mhm. das ist schon eine ja. schöne Ecke Ja,
0: und man kann vor allem in Ruhe studieren.
1: Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon. Also es ist, ist ja. eine kleine Uni, wir haben ja pro Jahr 40 Studenten, mhm. äh, nicht mal pro Semester. Also nur pro Jahr wird bei uns immatrikuliert mhm. und mhm. Äh, mhm. es ist wie eine kleine Family. Wenn man negativ auffällt, dann spricht sich das rum, aber wenn man positiv auffällt, spricht sich das rum. Also das ist einfach so.
0: Aber so klein ist es ja nicht mit 40 pro Semester. Ja,
1: ist, ist okay.
0: Hm. Das ist schon gut. Das ist schon ja. gut. Also, ich hatte damals, als ich Studenten ausgebildet habe, das mache ich jetzt seit 13, 14 Jahren nicht mehr. Habe ich das eigentlich so, wir hatten ja die Semestergröße so bei 25, 30 und das ist, das ist dann erhöht worden auf 40 und das war dann nicht mehr so schön. Also, es war mir dann schon persönlich ein bisschen zu groß, weil man dann eher geneigt war, das in zwei Gruppen einzuteilen.
1: Na ja gut, das machen wir auch im klinischen Kurs. Da haben wir also zwei Gruppen immer zehn, zehn werden betreut, zehn behandeln, zehn assistieren und auf der anderen Seite auch. Und wir machen ja schon seit, seit ich hier studiert habe, machen wir ja auch das Konzept des integrierten Kurses. Also, das ist ja auch so ein, ja, für Greifswald eine ganz tolle Sache. Dass also die ja. Studenten quasi nicht so separate Kurse haben Kons und Prothetik, sondern dass der Patient kommt und die Patienten machen mhm. quasi, äh, die Studenten Entschuldigung, machen quasi alles.
0: Mhm. Mhm. Ja, so. ja. ja sehr gut mhm. prima. Wie ist das? Äh, wie siehst du das? Eine Sache noch zu den Goldhammerfüllungen zu der Technik. Wie das siehst du das mit den Unterfüllungen?
1: Unterfüllung sollte man auf jeden Fall legen, weil Gold leitet natürlich sehr gut. Und gerade bei Klasse-5-Kavitäten, da haben wir es natürlich nicht weit bis zur Pulpa. Deswegen mhm. wird äh, primär auch der Boden konvex gestaltet von der Kavität, ne? damit mhm. man möglichst weit weg bleibt von der Pulpa. Und dann sollte man äh, auf jeden Fall, je nach Platzangebot natürlich, mache ich eine harvard unterfüllung mhm. Und Wenn es flach ist, nehme ich auch mal Kopperleit. Also es ist so ein Kopalharzlack, äh, womit die nur der Boden der Kavität quasi isoliert wird. Ah ja. Und man muss den Patienten natürlich auch aufklären, dass es ein paar Tage ein bisschen empfindlich sein kann. Das ist ja nach dem gold inlee einsetzen auch so. Oder mhm. auch mhm. keramik inlee einsetzen nach dem Ätzen und Bonn. Das mag mhm. die Pulper ja auch nicht so gerne. Ich habe also auch noch keinen Zahn irgendwie verloren, dass dadurch eine Wurzelkanalbehandlung äh, notwendig geworden wäre.
2: Mhm. Nur, das mhm. ist
1: ja, wird ja manchmal so kritisiert, dass man zu viel hämmert, dass die Pulper geschädigt werden könnte oder dass es eben... Durch die Kavität an sich, aber habe ich bis jetzt noch keinen ja. Zahn verloren. Also.
0: Ja, also das ist, das ist bei uns an der Uni äh, einem Studenten passiert, aber der hat das dann wirklich falsch angewendet. Also er hat richtig ja. zugehauen.
1: Ja, okay. Also das, da muss man wirklich ja. ein bisschen vorsichtig sein. Und ich, mhm. äh, ich mache also die untere Schicht mache ich eigentlich komplett ohne Hammer und ich mache eigentlich nur die oberste Schicht mit dem Blattgold. Dann nutze ich dann äh, Hammer und wir haben, ich habe halt so ein Elektro elektrischen Hammer, so ein McShirley Elektromallet.
2: Mhm. Da kann
1: man also die Kraft auch sehr gut einstellen.
0: Ah, das okay. Ist gut,
1: dass es wirklich äh, nicht zu stark wird.
0: Das heißt, dass du, dass dieser elektrische Hammer ist dann auch gleichzeitig das Kondensierinstrument? Ja, Genau. Mhm.
1: Okay. Da ist also vorne, so ein, das ist wie du, wie du gesagt hast, so eine pyramidal gezahnte Ansätze, gibt es ja. in verschiedenen Größen und dann mhm. gehst du halt äh, overlapping, so überlappend gehst du dann mhm. in das Gold rein und kondensierst das damit. Ja,
0: ja. ich habe damals, als ich das viel gemacht habe, überlegt, ob man nicht etwas entwickeln kann, so einen elektrischen Hammer, mhm. der in diesem Kondensierfuß eine kleine Öffnung hat, über die ständig Gold nachgeschoben wird. Das heißt, dass du nur noch mit diesem elektrischen Hammer, du tackerst quasi die ganze Zeit den Boden und mhm. es wird quasi ein Golddraht die ganze Zeit vorgeschoben und kalt mhm. verschweißt. Mhm. Aber das, das ist nur eine Idee geblieben. Also da das gab's ist jetzt. es nicht mhm. Ja, aber das fand ich irgendwie... Eine ja, Frage, die immer
1: kommt, ist, äh, na, Amalgam wird ja auch mechanisch kondensiert. Da gibt es ja auch mhm. so eine... Kondensor, dass man dafür vielleicht Ansätze machen könnte, die so geriffelt sind, weil die sind ja. plan für Amalgam vorne sind die plan. Stimmt. Aber hm. habe ich die Firma auch noch nicht bewegen, zu bewegen können, hm. dass sie da irgendwie sowas machen. das könnte man ja, ja. auch sehr denkbar.
0: Total, aber es ist, glaube ich, jetzt der Markt, der wird ja immer kleiner. Aber ja. auf der anderen Seite ist das total wichtig, dass ihr so als Keimzelle dieser Technik erhalten bleibt. <lacht> Weil in der Geschichte der Zahnmedizin ist es ja wirklich so, dass es so, so ein Auf und Ab gibt. Immer, ja. Und es braucht dann halt wirklich einige, die die Fahne hochhalten von alten Techniken, weil es kann auch wieder eine Zeit kommen, wo das ein Revival hat. Und dann ist es halt viel schwieriger, das aus Büchern wieder aufkommen zu lassen.
1: Ja, also ich habe Patienten, die teilweise von weit her kommen. Mhm. Das sind halt so Leute, die wollen kein Amalgam. Aber es sind auch welche, die eben kein Composite wollen. Und dann hast ja. du natürlich ein Problem, weil selbst keramik werden ja mit äh, Composite befestigt. Und äh, deswegen, wenn die jetzt so kleine Defekte haben, das sind meistens auch Leute, die so aus der Öko-Vegan-Szene, sag ich jetzt mal so, mhm. kommen. Und die machen sich dann im Internet schlau mhm. und dann rufen die halt an und lassen sich halt Termine geben. Und das sind dann ja. meistens... Ja gar nicht so große, große Sachen. Das sind Klasse 5 natürlich ganz oft, ja. aber eben auch Bukal, wie du schon sagst, oder mal eine kleine mhm. Oktussale. Mhm. Und da kann man denen ganz gut weiterhelfen. Ja. Die, die ähm, American Academy of Goldfall Das hat sich das auch auf die Fahnen geschrieben, die Technik weiter zu erhalten und zu verbreiten, die äh, jetzt auch zu uns kommen. Ich bin ja, ja auch Mitglied und äh, ja, da freue ich mich schon drauf.
0: Ich habe jetzt durch deinen Artikel, bin ich darauf gestoßen, dass das wirklich noch eine richtig aktive Gemeinde ist. Also die haben sogar einen Instagram-Account. Ja. Die haben eine Webseite, die machen Newsletter. Da gibt es ja, viele, ja. die gerne angeln. Ja,
1: auch Segeln. Und Segeln. Und andere tolle Handarbeiten machen. Also sie machen ganz ja. viele tolle Sachen. Ja. Hm. Genau. Also ich,
0: also,
2: ich
1: fahre da nicht regelmäßig hin, aber die treffen sich auch einmal im Jahr. Mhm. Und da ich war schon mehrmals dort. Also ich kenne einige mhm. dieser Leute und deswegen sind wir halt zu diesem Treffen hier in Greifswald gekommen. Ja. Erzählen
0: mir noch mal ein bisschen was über das Treffen, was ihr plant. Äh, wann ist das? Was kostet das? Habt ihr überhaupt noch Plätze frei?
1: Ja, es wird eng. Also, die Anmeldefrist ist bis zum 1. Mai. Und mhm. wir haben, das Meeting findet statt vom 30. Juni bis zum 2. Juli. Das ist also ein verlängertes Wochenende: Freitag, Samstag, Sonntag. Und äh, ist auch gespickt mit einem netten Rahmenprogramm. Kostet für Zahnärzte 985 Euro und wer dann noch hämmern möchte, das Gold muss dann nochmal extra bezahlt werden, das sind irgendwie 50 Euro für die. Ja. Also wir planen das am Phantomkopf, wir haben dann Modelle und die Teilnehmer, das sind also ist ein aktiver Kurs, wo man auch wirklich dann die Technik unter Aufsicht der amerikanischen Mentoren, also der Mentoren der Academy of Gold voll operiert, das dann auch lernt. Und mhm. die beaufsichtigen das Ganze und dann werden auch Tipps gegeben. Und es werden auch Demos durchgeführt von den Mentoren selbst. Ja. Die machen ja, das schon. aber am Patienten. Die, machen Ach, die also,
0: werden dann Live-OPs machen?
1: Die Mentoren machen Live-OPs am Patienten.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Und wie viele Teilnehmer könnt ihr aufnehmen?
1: Also vielleicht ein paar können wir noch aufnehmen, aber leider haben sie, jetzt haben sich schon viele angemeldet nach dem Artikel, mhm. Mhm. die also auch Interesse bekundet haben für die Teilnahme und ja, so ein paar wären noch möglich,
0: aber ja, nicht, ja. Mehr gar, nicht mehr gar so viele. Ja. ja, aber wie groß wird die Gruppe denn dann sein, wenn es voll ist?
1: Also wir haben geplant sind 24 Arbeitsplätze
0: mhm.
1: und dann wird halt in Gruppen gearbeitet. Also es dürfen maximal 48, aber von unseren Studenten werden halt auch einige teilnehmen.
0: Okay, okay, ja. aber es mhm. ist dann eine überschaubare, gute Gruppe.
1: Ja, ja, also für so einen praktischen Arbeitskurs dürfen das eigentlich auch nicht mehr sein. Ja. Das ist schon
0: grenzwertig, sage ich ja. jetzt. Mhm. Und da kommt ja auch der Tacker Junior und auch der Brinker, habe ich gesehen.
1: Ne? Ja, ja, ja.
0: Und der Brinker, ist das wirklich der Senior Brinker mit den Klammern?
1: Ich glaube, das ist der Sohn.
0: Das ist der Sohn auch. Okay.
1: Ja, wie bei Tucker ist es ja auch der, der Sohn von dem,
0: genau. also
1: der Tucker, der berühmte mhm. Richard Tucker, und das ist der Sohn von dem, der aber mhm. auch schon etwas im fortgeschrittenen Alter ist, also mhm. der ist auch schon sehr erfahren und ich freue mich einfach drauf, wenn der äh, voroperiert. Das ist, ist hm. echt genial. Schön. Ist. Ja, Dann kommt da noch der Dave Turburn, das ist auch ein ganz Bekannter, der auch weltweit mit äh, Goldhammerfüllung unterwegs ist. Mhm. Und Warren Johnson mhm. auch äh, und Tim Carlson. Also sind, äh, ja, wie gesagt, ich freue mich total drauf.
0: Super. Mhm. Also eigentlich hätte ich total Lust, Heike, dass wir das in ein paar Jahren nochmal wiederholen im Rahmen der DG Mikro. Okay. Also kennst du die DG Mikro, also den Verein, den wir haben?
1: Leider nicht, nee.
0: Das ist die Deutsche Gesellschaft für Mikroinvasive Zahnmedizin.
1: Ah, oh, okay. Ja? ja, da passt es.
0: Da passt das auch sehr gut rein. Also,
1: mhm.
0: ähm, wir haben in, in diesem Jahr haben wir unsere Masterclass ähm, der Zahntransplantation gewidmet. Das wird am 13. Mhm. und 14. Oktober sein in Ratingen. Mhm. Und da kommt eine ganze Gruppe aus Rotterdam und äh, die zeigen halt wirklich tolles interdisziplinäres Arbeiten. Die äh, transplantieren oder replantieren 500 Zähne im Jahr.
1: Oh, das ist ja fantastisch.
0: Ja, und du hast mhm. ja, wenn du das, wenn du das sehr gut planst, dann bleiben die ja alle vital. Das hm. ist ja wirklich faszinierend, was da geht. Ne? Dadurch, mhm. dass du es im DVT alles vorplanen kannst und die parken sich dann auch die Zähne teilweise, indem sie das unter die Wangentasche nähen. Mhm. Also es ist wirklich wirklich faszinierend und sehr biologisch. Mhm. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und, ähm, da hätte
1: ich ja sogar Lust mitzumachen. Also ein Rating, ja?
0: Ja, ein Rating, ja. Okay. Also
1: schick mir mal die Infos.
0: Das mache ich, das ja? mache ich. Okay. Ähm, ich würde auch total gerne kommen. Ich muss das mit meiner Familie verhandeln, weil wir eben genau an dem letzten Kurstag in Urlaub fahren. Aber es ist. Also ich
1: gerne, weil ich meine, am, am Sonntag, das wiederholt sich ja, weil das ja praktisch okay. Übungen sind. Du kannst auch gerne Freitag und Samstag, das würde wahrscheinlich auch mhm. reichen, weil da sind halt die Vorträge. Mhm. Da sind auch, also jeden Tag finden Demos statt. Nicht nur einen Tag, sondern okay. Freitag finden Demos statt. Ich glaube, Taka ist für Samstag eingeteilt für eine Demo. Ja. Der wird da auch eine Klasse 5 von mir bekommen. Mhm. Und da kann man auch an zwei Tagen nur kommen, weil das sind dann am Sonntag ja. handeln wir dann wieder die mhm. Teilnehmer. Und dann sind halt auch natürlich, wir machen auch eine Auswertung. Also sie machen immer Fotos vorher, nachher. Ja. Und dann werden halt ausgewertet, was gut gelaufen ist, wo man mhm. noch hätte vielleicht besser kondensieren können und, und, und. Ne? Mhm. Da kann man ja auch so ein paar Sachen, die werden dann nochmal intensiv besprochen am Sonntagnachmittag dann. Aber da okay. muss man ja nicht unbedingt dabei sein. Ja. Also du bist herzlich willkommen.
0: Ja, sehr schön.
1: Ich kann dir gerne das Programm nochmal zuschicken. Ja. Und dann kannst du dir das gerne angucken.
0: Das ist auch online einsehbar oder hast du da noch mehr Informationen, wenn du das zuschickst?
1: Nein, also du kannst online unter dental.uni-kreiswald.de da findet man alle Informationen. Ja,
0: genau. Da ist
1: sowohl das Programm, das ist ein Anmeldeformular zu finden mhm. und der Artikel von der ZM ist da drin, Genau. Hotelempfehlungen und so weiter mhm. und so fort. Da ist eigentlich ja. alles schon ganz gut vorbereitet.
0: Ich packe das Ganze in die Show Notes. Das ist quasi so ein Notizzettel unter dem Podcast. Dann kann man da auch draufklicken. Das okay. Ist direkt verlinkt.
1: Alles klar, danke.
0: Jetzt habe ich noch eigentlich eine ganze Latte von Fragen.
1: Deine Frage.
0: Ähm, ja. Doch, ist das denn verpönt unter den AAGFO-Leuten, dass wenn man jetzt so eine Klasse 5-Füllung hat und wirklich bei dem Kondensieren der letzten Schicht löst sich das ganze, die, die ganze Füllung vom Zahn? Hast du das auch schon mal gehabt? Hast du noch nie gehabt?
1: Habe ich noch nie gehabt, ja, okay. nee. Aber ein von mir hatte ja. das schon mal. Also. Ja. Das passiert, ja.
0: Ja, würdest du das dann als Inlay einsetzen?
1: <lacht> hat ein Kollege gemacht, ja. Ja, ja. Er hat das dann mit, glaube ich, mit Relay-X hat das dann, glaube ich, eingesetzt.
0: Oh, okay. Ja, ja. Nicht mit Zinkphosphat. Okay. das ja. kann,
1: das ist wahrscheinlich, das ist so, wenn das Dentin sich noch nicht richtig zurückgestellt hat, ja. dann verkeilt das wahrscheinlich noch nicht, wenn die Präparation mhm. in Ordnung ist, ne? mhm. Also, ich persönlich hatte das noch nicht, toi toi toi, ich mm -hmm. werde mir Holz klopfen, ja. aber äh, man sagt ja immer so, wenn der Patient mit der Füllung bis zur Tür gekommen ist, mm -hmm. auf <lacht> das Praxis, ist auch gut. dann hält sie ewig.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Vorher, also, wie du schon sagst, kann es Unwägbarkeiten mm. geben.
0: Also ich hatte das, ich habe das schon mehr als einmal gehabt, oh, huh? bei großen Klasse 5, weißt du, wenn die oh, sich oh. halt so ein bisschen in den Approximalraum zieht. Und da hast du ja dann wirklich echt lange dran gehämmert und wahrscheinlich auch, weil das ja sich wirklich wie so, ein, wie so ein, das ist ja sehr sphärisch und wenn du von Mesial kommst und sich das halt um den Zahn so rumzieht, dann kriegt das ja auch so ein Drall, ne? weil ja. du das ja konvex gestaltest und ähm, da habe ich mir gedacht, dass das vielleicht durch das Hämmern wird das ja so ein bisschen hin und her geschoben. Ja, das, das
1: Problem, glaube ich, ist, du kriegst, wenn du eine Klasse so eine Klasse 5 hast, hast du halt die Retention nur von Zervikal und Inzisal. Mhm. Diese, diese Wände müssen wirklich 90 Grad auf die pulpale Wand treffen. Und mhm. häufig Inzisal äh, ist der Fehler, dass man eben, das ist nicht so gut einsehbar, Inzisal, dass ja. man nicht die 90 Grad hat. Und mhm. Zervikal, wenn du wirklich eine große, flächige Füllung hast, dann machen macht man so einen ganz leichten Unterschnitt. Ja, also das ist wie so eine, wie so eine Zervikale Kralle. Und mhm. da muss das Gold gut reinkondensiert werden. Und dann hält das eigentlich.
2: Mhm. Die,
1: die Flächen, Mesern und Distal, die sind ja eh offen. Das mhm. ist ja ein stumpfer Winkel. Da kriegst du eher, eher keine Retention. Also da ist es wirklich bei Klasse 5, bei so Flächigen, es ist wirklich mhm. wichtig, dass man Inzisal, Zervikal das Ganze mhm. richtig gut ausarbeitet. Und dann kommt noch drauf an, wenn die Füllung sehr lang ist, quasi sehr hoch ist zwischen Zervikal und Inzisal, ja. wenn ein ganz großer Abstand ist, dann ist es auch grenzwertig.
0: Genau, genau. Ja, das sind halt ist.
1: die Dinge, die dann auch da auf einen zukommen.
0: Ja, gerade wenn vorher schon vielleicht eine Kompositfüllung drin war. Ja, dann hast du ja noch die Anstrengung. Und dann hast du, dann du ja, noch
1: dann hast genau. ja noch die Anstrengung ja von dem Komposit. Weil du
0: hast ja die Anstrengung ja, im ja, Schmelz.
1: Die Füllung ja. mit reinnehmen und dann mhm. wird sie manchmal quasi sehr hoch. Ne? Also ja. auf der Fläche, auf der vestibulären genau. Fläche. Mhm.
0: Ja, ich habe dann daraus dann ein direktes Inlay gemacht.
1: Und das ist wahrscheinlich noch drin.
0: Ja. Ja, ja. genau. Mhm. Das war dann so ein bisschen der ja, Spannung.
1: Die Spannung ist immer groß, ob die, wie gesagt, ob die erste Schicht hält. Wie gesagt, mhm. wenn ich mit den Studenten die Ausbildung mache, da fällt natürlich auch mal eine Füllung raus, klar. Mhm. Weil das Problem ist, wenn du dir bei 20 Studenten die Präparation anguckst, irgendwann äh, sieht man das dann ja auch nicht mehr so genau. Und dann die Kondensation spielt auch eine Rolle, dass man also wirklich in die scharfen Ecken und Winkel mhm. reinkondensiert.
0: Mhm. Ja, ja. In einem alten Lehrbuch, ich meine es war von Miller, das Lehrbuch der konservierenden Zahnmedizin, habe ich eine Füllungstechnik beschrieben gesehen, das nennt sich Goldzinn. Ja. Füllung. Mhm. Hast du davon schon mal was gehört? Nein. Da wird äh, tatsächlich Zinnfolie und Goldfolie in Lagen übereinander gesetzt und in lange Streifen geschnitten und dann so zusammengerollt, dass das aussieht wie so ein Wrap.
1: Ach so, das ist aber eine non-kursive Technik. Das wird dann quasi in unter sich gehende Kavitäten reinkondensiert, lateral. ne?
0: Jein, also du musst dir das vorstellen, dass das dann, wenn du dir das wie so eine Spule Anguckst, ja, mhm. wird das vertikal in die Kavität hineingebracht
2: ja. mhm. und
0: erstmal quasi wie verkeilt. Äh, es, ist es ist nicht kohäsiv. Nee, nee, das ja. ist die
1: non-kohäsive Methode, die wurde ja, bevor der Kofferdamm eingeführt wurde oder bevor man überhaupt wusste, mhm. dass Gold äh, kohäsiv ist. Mhm. Das wurde ja erst 1840 festgestellt durch Westgott. Mhm. Vorher hat man Gold äh, immer non-kohäsiv verarbeitet. Man hat ja. quasi das Ganze zu kleinen Zylindern und Schnürchen gerollt und hat das quasi mhm. unter, sich unter sich gehende Kavitäten lateral kondensiert, also wie bei der Wurzelfüllung quasi. Mhm. Und ja, äh, ab,
2: hm?
0: Aber der hat, der hat das schon in seinem Buch mit, mit Kofferdam kombiniert. Da war der mhm. sehr akribisch. Mhm. Und es wurde dann mit reinem Gold überschichtet. Also es hört ja, okay. sich für mich so an, als wäre das jetzt nur um möglichst schnell und vielleicht auch relativ mhm. günstig, Füllstoff zu haben okay. in der Kavität ja, okay. und dann guckt ja nach oben Zinn und Gold raus und dann wurde halt kohäsiv oben einfach nur die Schicht geschlossen
2: okay.
0: und der Effekt der daraus entstanden ist den ich mir quasi gedacht habe, was der Effekt war, du hast ja, ja eigentlich ein galvanisches Element gebaut, also eigentlich ist das ja wie eine Batterie mhm. du hast halt ein unedles und ein edles Material, also das Zinn und das Gold hm. Und Das kam dann zu einem Stromfluss ja. und damit auch zu einem Aufquellen, ja? wie wenn hm. eine Batterie, wenn die sich entleert, wird die auch ein bisschen dicker, hm. ja? weil sich ja dann eben das Unedel auf dem Edlen ablagert. Dadurch hat die sich im Nachhinein auch so ein bisschen wie eine Amalgamfüllung dann wie nochmal sekundär nachverkeilt und das ist aber irgendwie, aus irgendwelchen Gründen macht man das nicht mehr. Also und hab ich habe vielleicht
1: schon sagt, dass es wie eine Batterie wirkt, die vielleicht auch Strom, also die quasi wie so ein, wie so ein mhm. Strom auf den Zahn bringt und deswegen wird es deswegen oder deswegen oder nicht mehr gemacht. Also die Methode kenne ich eher nicht. Ja. Also ich kenne diese non kursive die wurde ja mhm. früher gemacht und dann die kursive mit verschiedenen Goldarten. Also mhm. früher hat man ja auch Schwammgold genommen oder was ist ja. so gab eben. Ne?
0: Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das äh, Verfärbungen gemacht hat. Oder aber, dass dieser Quelleffekt so stark war, dass es auch mal Frakturen gab.
1: Dass der Zahn frakturiert ist. Mhm. Ja, das heißt ja, die, die, die Gefahr ist ja bei Weichgold immer. Deswegen macht man das ja heute nur noch bei kleinen Kavitäten, diese hochgoldhaltigen ja, ja, Legierungen ja. von
0: Ja, genau. genau. Ja, fein, Heike. Das finde ich toll, dass wir die Zeit gefunden haben. Und sag mal, anmelden kann man sich nur noch bis zum 1. Mai, hast du gesagt.
2: Mhm. Das genau. heißt, ich
0: muss weil das schaffe ich gar nicht, den zu veröffentlichen bis zum 1. Mai. Wir haben ja schon den 23. April. Okay. Das heißt, eigentlich müsstest du mir jetzt sagen, dass man das noch verlängern kann, die Frist. <lacht> ähm, also können wir für die Hörerinnen und Hörer von Intradental vielleicht vereinbaren, dass das jetzt die Folge kommt am 7. Mai. Das heißt, dass man sich bis zum 14. anmelden kann.
1: Bis 14. Mai.
0: Über einen Special Link. <lacht>
1: Ja, wenn, wenn sich noch jemand findet, der wirklich ganz doll Interesse hat, dann äh, denke okay. ich mal, kriegen wir das schon irgendwie geregelt.
0: Okay, das wäre super. Das gehen könnte. Weil ich glaube, sonst sind die wirklich total frustriert. Oder wir müssen wirklich in die Planung gehen, dass wir es im Herbst nächsten Jahres im Rahmen der DG Miko-Tagung wiederholen.
1: Also die, die eine andere Variante besteht auch noch, indem ich gebe ja immer einmal im Jahr den Kurs für meine Studenten. Mhm. Da sind auch Gäste herzlich willkommen. Also, ich hatte jetzt auch ein paar okay. Anmeldungen, die jetzt quasi nicht konnten ja. für Juni, Juli, für unseren, mhm. unser Meeting mit den Amerikanern und Kanadiern. Mhm. Und die merken sich dann den Termin im Wintersemester vor. Ja. Und dann kommen sie halt drei Tage nach Greifswald, weil dann mache ich den mhm. Kurs mit denen. Also, die Möglichkeit besteht quasi immer, solange ich, wie ich noch an der Uni bin und das machen kann, mache ich das auch noch, weil es ja. macht unheimlich
0: Spaß. Das ist witzig. Ein Teilnehmer, der kommt, ist äh, mein damaliger Ausbilder in der Propedeutik, der Dr. Lietz. Okay. Thomas Lietz. Äh, der hat sich bei euch angemeldet. Yeah. Und der hat nämlich mich direkt angerufen, als er den Artikel gesehen hat und äh, wollte dann von mir ein paar Bilder haben für seinen Vortrag. Und der kommt, der kommt zu euch. Mhm. Dann müsstest du schon auf der Anmelde, äh, auf der Anmeldeliste sehen. Okay fand ich irgendwie ganz ganz interessant. Aber der, arbeitet,
1: der arbeitet, glaube ich, jetzt bei einer Dentalfirma, ne?
0: Genau, der arbeitet jetzt in einer Firma, die stellen Brackets her. Mhm. Der ist aber total interessiert an dieser Technik und arbeitet klinisch gar nicht, also der kommt wirklich so, weil ihn das total interessiert und der hat dann, weil sein Sohn eine Karies hatte, die sich für die Indikation der Goldhimmer-Füllung geeignet hat, hat er dann nach einem Zahnarzt gesucht, der das macht und hat dann echt Schwierigkeiten, jemanden zu finden. Ich war dann ja, gibt, ganz dankbar. Mh, es gibt noch
1: so ein paar aktive Taka-Study-Clubs in Deutschland, mhm. die das auch noch pflegen.
2: Mhm. Also
1: die werden auch betreut von diesen Mentoren
2: mhm.
1: aus Amerika. Die kommen dann teilweise auch rüber. Die machen natürlich auch die Taka-Inle-Technik, mhm. aber die machen auch Goldhammerfüllung.
2: Ja, ja. Also
1: wenn man da im Internet sucht, da sollte man noch welche finden. Aber wie gesagt, ich habe auch Patienten, die kommen aus Braunschweig oder noch weiter weg und lassen sich dann bei mir Goldhammerfüllung machen.
0: Mhm. Oder
1: Kinder von, von Zahnärzten, mhm. habe ich auch schon gehabt, ja.
0: Ja, ja. Mhm. ja schön. Dann freue ich mich, wenn das klappt, dass ich dann auch kommen kann. Das wäre wirklich genau. toll. Ja, ähm, dann. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir es wirklich schaffen, für die DG Mikro das mal zu machen.
1: Das ja, das können wir krass, ja vielleicht mal irgendwie extra besprechen, dann kannst du mir ja mal deine ja. Vorstellung sagen. Mhm. Und ich kann dann, also wenn, wenn du kommst, kannst du das direkt mit den Leuten besprechen. Ja. Und ansonsten genau. kann ich natürlich auch gerne was vermitteln. Weil, mhm. wie gesagt, an der Technik, man sollte die ja einfach am Leben halten. Das ist einfach zu so faszinierend. Absolut.
0: Das Absolut. Darf, man nicht,
1: darf man nicht untergehen lassen. Mhm.
0: Ja. Im
1: Wahnsinn des Ästhetiks.
0: <lacht> ja, also die walthammer ist ja auch ästhetisch.
1: Natürlich, es ist halt nicht Zahnfarben, ne? Es ist es halt Gold.
0: Zahnfarben, aber sie hat halt wirklich ihre eigene Ästhetik und eben wie die Titelseite der ZM dort stand, ja auf der Titelseite haben die geschrieben, der
1: Glanz der alten Technik.
0: Der Glanz der alten Technik.
1: Ja. Genau. Mhm.
0: Interessanterweise ist ja nach der Novelle der GOZ das ist jetzt eine Analogleistung, ne?
1: Ja gut, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, sie zu berechnen. Also ich man, man mhm. staunt schon über diese Maßnahmen bei der GEZ. Also das, der Leser hat es geschafft in die Endo, aber die Goldhammerfüllung hat es leider nicht mehr geschafft. Und das ist manchmal das nicht nachvollziehbar, ja. welche Lobby dahinter steckt.
0: Total. Also dass die eine, eine Technik, die halt wirklich noch angewendet wird, nur weil es halt zu selten abgerechnet wird, dann rausfallen lassen, das ist schon wirklich komisch.
1: Gut, aber analog ist ja in Ordnung.
0: Ja, eben. Wahrscheinlich macht es das dann sogar ein bisschen einfacher.
1: Ja, sehe ich hm. auch so. Also hm. das, das mache ich dann auch, wenn es so ist.
0: Fein. Ja, vielen Dank, Heike. Ich wünsche Alles dir noch ein schönes Wochenende. Ähm,
1: Danke, Folge... dass ich hier sein durfte.
0: Ja, auf jeden Fall. War sehr kurzweilig. Die Folge kommt am 7. Mai. Und alle, die Interesse haben, dürfen sich noch anmelden bei dir, Heike. Und... Das, die Seite wird auch noch offen sein, ja. das musst du mir jetzt versprechen.
1: Ja, natürlich. Na klar. Okay,
0: okay super. Dann sage ich bis zum nächsten Mal oder bis spätestens in Greifswald.
1: Ja, ich freue mich, wenn du kommst und äh, freue mich. Ja, Wer Interesse hat, soll sich melden und wir werden einen Termin finden, damit hm. wir die Technik lernen können.
0: Hm. Prima. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, alles Gute.